0: He creado este podcast para ti, para crecer, para creer, para confiar, para conectar contigo, con tu realidad, para soñar, para reír y, ¿por qué no?, también para llorar, para atreverte, compartir, vivir y para sanar. Amigos, hello, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a este segundo gran episodio de Healing Girls Chat. <ríe> espero que hayan tenido una semana padrísima y que hayan podido descansar muchísimo y también disfrutar de su fin de... Eh, yo, la verdad, ahorita estoy aquí empezando a enfermarme un poquito, pero espero que sea muy leve y, y que pase pronto porque creo que ahorita todo el mundo... Andamos con gripa, ¿verdad? Y pues nada, espero la verdad también con todo mi corazón que hayan disfrutado mucho de ese primer episodio porque pues nada, aquí estoy de nuevo muy contenta y muy emocionada de estar de regreso frente al micrófono para poder platicar con ustedes eh, de un tema que a veces sin querer ocupa eh, mucho más espacio en nuestras vidas de que, del que realmente nos gustaría. Y pues bueno, como el título bien lo dice, este, el tema de hoy es el miedo. Y bueno, es que hay que decir, <risa> vaya, o sea, eh, la verdad, ¿por qué elegí este tema, esta ocasión? Eh, la verdad es que ahorita esto es algo que he estado experimentando eh, de más últimamente y, pues lo cual me invitó a reflexionar qué tanto es que permito que el miedo me controle y, y también me he dado cuenta que tristemente en, en muchas, muchas ocasiones es mucho más fuerte de lo que yo creía, no mucho más fuerte de lo que me gustaría porque prácticamente llega a controlar en ocasiones... Eh, todas, o si no es que todas, muchas de las decisiones que tomo, ¿no? Y, y con esto, obviamente, eh, de alguna manera también va definiendo sin querer el rumbo de, de mi vida. Y, pues, justamente es eso lo que quería abordar. Eh, el miedo es una emoción, un, un sentimiento, la verdad, bastante incómodo, bastante paralizante, y, y creo que hay que aprender a ser lo suficientemente inteligentes para eh, si bien no dejar de sentirlo tal cual, eh, de alguna manera, eh, pues bueno, porque dejar de sentir es imposible, eh, mm, creo que podemos buscar maneras de, no sé, lograr bailar con el miedo metafóricamente, de, de lograr lidiar con él, ¿no? Eh, eh, y así poder hacer su presencia mucho más llevadera y obviamente sin darle el, el poder que no, que, que no merece. Y, y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Como les decía, estos días eh, eh, he estado experimentándolo, he estado sintiéndolo un poquito más de cerca. Entonces eh, me puse a, a, a reflexionar y fue ahí cuando llegué a la conclusión de que es como si el miedo tuviera dos caras. Eh, por un lado tenemos a este miedo real, ¿no? Aquel que es completamente eh, eh, palpable, tangible, tangible, perdón, este miedo que... que que pues puede ser que, que nos lleve a que sí pasen cosas de verdad, ¿no? Creo que este miedo, este, esta primer cara del miedo, este miedo real, vamos a llamarle así, eh, eh, es, es muy bueno ya que nos puede ayudar o funciona como un mecanismo de defensa, ¿no? Eh, creo que hasta cierto punto nos protege, nos ayuda a alejarnos, a darnos cuenta de dónde no conviene estar o, o dónde... Eh, no es el momento, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, lo, lo primero que se me ocurre es esta parte de eh, el miedo que a lo mejor nos da eh, caminar a las 3 de la mañana solos en un lugar oscuro eh, donde no hay absolutamente nadie, ¿no? Entonces, pues obviamente es este miedo que va a hacer que no salgamos a, a esa hora solos a, a caminar por ahí, ¿no? Y creo que este esta parte es completamente eh, buena, es completamente el tipo de, de, de miedo que nos está protegiendo de algo que sí nos podría pasar, ¿no? Pero por otro lado tenemos esta otra cara que es este miedo que es prácticamente un miedo creado por nosotros mismos. Un miedo que tal cual no es real, sino que vive en nuestra cabeza y que eh, vamos alimentando cada vez más y más eh, con diferentes pensamientos hasta que bueno, estos pensamientos hasta cierto punto irrelevantes, pero que de pronto ya hacen que este miedo que empezó con algo muy pequeño se termine convirtiendo en una cosa gigante y nos detenga. Y, 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 y al final, sin querer, convertimos ese miedo tan, tan irracional en algo real, ¿no? Y, y, y ya lo empezamos a ver como casi casi como si fuera esta primer cara del miedo, ¿no? O sea, completamente real, palpable y, y termina deteniéndonos y, y termina no permitiendo que hagamos, digamos, cosas, etcétera. Prácticamente nos paraliza, ¿no? Entonces, eh, llega un punto en el que este esta segunda cara del miedo, este miedo, eh, le dimos tanto poder que pues como les digo comienza a controlar todas nuestras decisiones y creo que es aquí eh, lo verdaderamente eh, pues si quieren no llamarlo hasta cierto punto peligroso no sé en algún punto de nuestra vida y, y ya sé que tal vez suena muy muy dramática esta palabra y demás no pero, pero creo que es, que es muy real no y aquí aquí he, he pensado en algunos ejemplos que me gustaría eh, compartir contigo eh, para para poder no sé desenmarañar esto y, y pues, ¿cómo, ¿cómo va? no Prácticamente creo que este miedo, este segundo miedo, nos vamos a enfocar en, en esta segunda cara, es el que muchas veces controla, eh, prácticamente a veces hasta nuestro día a día, pero no nos damos cuenta porque va desde cosas muy, muy pequeñas hasta cierto punto irrelevantes que, que incluso no parecen ser miedo, hasta cosas... Que, que ya pueden, no sé, afectar y tener un impacto mucho, mucho más grande, ¿no? Eh, creo eh, también que el miedo así tal cual no siempre se presenta solo, sino que en prácticamente la mayoría de las ocasiones viene acompañado de muchos otros sentimientos eh, incómodos que bien lo pueden eh, esconder, camuflajear, eh, hacer pasar desapercibido o bien hasta cierto punto eh, maximizar, ¿no? O sea, eh, pueden ser estos sentimientos como, no sé, la pena, ansiedad, incertidumbre, angustia, no sé, entre, entre muchos otros, ¿no? Y, y bueno, eh, la verdad es que para entrar de, de lleno ahora sí con, con los ejemplos y todo esto que se me ocurrió. Eh, eh, pues me gustaría empezar con este, este primer ejemplo que, que de hecho te, te comenté el episodio pasado que, que tiene que ver con la creación de este podcast. Eh, si recuerdas, eh, yo te había comentado que la idea de Healing Girls Chat había surgido ya desde hace eh, poco más de un año, ¿no? Pero la verdad es que ahorita que estoy eh, recordando y, ref y reflexionando, creo que fue hace ya incluso no sé, me atrevo a decir que, que cercano a, a casi dos años, ¿no? Y la verdad es que me quedé bastante impactada de darme cuenta eh, el tiempo y, y, y sobre todo cómo es que el miedo fue capaz de, de detenerme todo, pues ahora sí que todo ese tiempo, ¿no? Eh, la verdad es que yo me detenía... Como te dije, no era el miedo, era el miedo, era, era pensar esta parte de, híjole, es que eh, me, me voy a compartir a partir de, de cómo soy, ¿no? O sea, voy a mostrar mi, mi vulnerabilidad y, y qué van a, a qué van a decir al respecto, ¿no? Y, y, pues bueno, o sea, obviamente. Me tengo que compartir a partir de ese lado porque si no, no, no no resulta, ¿no? Creo que, como te digo, lo más extraordinario viene de, de la autenticidad. Pero bueno, ese es otro, otro tema, ¿no? Pero a lo que voy es que justo eran estos pensamientos, ¿no? Este miedo de me voy a mostrar tal cual soy y, y qué tal que no pega, ¿no? Qué tal que no gusta, qué tal que no lo escuchan, no sé. Todos esos pensamientos eran los que llegaban a mi mente y, y si bien hasta cierto punto eran estos... Eh, pensamientos aislados de alguna manera, de pronto se empezaban a juntar y se convertían en esta bola de nieve mental que literalmente simplemente crecía y crecía y crecía y yo seguía alimentando cada vez que pensaban todo esto y que se les sumaban otros sentimientos y que la ansiedad y que la angustia y demás y, y pues era esto lo que... Si en algún punto a lo mejor ya tenía algo escrito, algo, algo no sé, una libreta, lista, eh, 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 aplicaciones y demás, pues me detenía. Me detenía y nuevamente volvía a esta parte de mejor lo dejo, ¿no? Y yo solita ponía excusas, no, que el trabajo, que no tengo tiempo, que no sé qué tanto, justamente para evitarlo, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque pues tenía miedo, al final de cuentas tenía, tenía miedo, ¿no? Pero bueno, también... La realidad es que estoy bien contenta que en realidad este, este sentimiento, este, este sueño nunca se haya ido de mi corazón. Eh, porque, bueno, al final de cuentas también creo que todo lo que llega a nuestro corazón, a nuestra a nuestra mente y demás no es coincidencia. O sea, está ahí porque sabemos o indirectamente que, que, que lo podemos lograr. Nuestro corazón sabe que somos capaces de, de lograrlo. Pero, pero bueno, ¿no? O sea, al final de cuentas este... El, el miedo era, era mucho, mucho más grande, ¿no? También aquí yo tuve la fortuna, la, la, esta bendición de que estoy rodeada de las personas correctas, ¿no? O sea, de de, de Fercita que me estuvo ahí eh, motivando, que me estuvo dando ideas, mi hermanita que se metía ahí a ver absolutamente todo, ¿no? Ayudarme con el nombre, a ver los colores y demás y que sobre todo también algo y muchas, muchas gracias, hermanita, que, que te detenías a, a, a soñarlo conmigo. ¿Saben? Creo que también eso eso fui fui muy... Muy bendecida en ese sentido, ¿no? Que que soñaban conmigo, que que entonces, pues bueno, obviamente hizo que el miedo poco a poco se fuera ahí este minimizando, ¿no? Pero, pero pues también, o sea, fue más luchar con esta parte de, 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 con mi mente y decir, bueno, el podcast va a llegar a quien tenga que llegar, va a gustarle a quien tenga que gustarle, y habrá quien conecte con él, ¿no? Y también habrá quien no, pero no pasa nada. Al final de cuentas, no me voy a fijar en eso, no me voy a basar en eso, sino que me voy a atrever yo solita a enfrentar este miedo y no le voy a hacer caso y voy a hacer lo que realmente quiero. No voy a permitir que siga siendo el protagonista de mi vida cuando soy yo la que quiere el podcast, no el miedo, ¿no? Entonces, pues nada, con todo y miedo, aquí estoy, ¿no? O sea, a final de cuentas. Pero, pues bueno, este es un, un ejemplo, ¿no? Hay, hay muchos, muchos otros como, no sé, otro que se me ocurre que es eh, bastante, bastante típico, bastante palpable a lo mejor todos los días... Que, no sé, como por ejemplo cuando ya vamos a, a, a salir de casa, ¿no? Que vamos al trabajo, a la escuela, o yo que sé, a cualquier lado, pero pues vamos a salir y nos cambiamos. Y nos ponemos, no sé, alguna blusa, un pantalón que nos gusta, pero vamos al espejo y de pronto vemos a lo mejor algún detallito que no nos gusta, ¿no? No sé, a lo mejor, eh, no sé, ya se me vio eh, la panza o ya me quedó un poco grande y, y ay, no, ¿qué va a decir la gente si me si me ve así? ¿Qué van a decir si si es algo así ¿cómo, cómo, cómo van a decir que me veo, no? O sea, entonces eh, se me van a quedar viendo, eh, van a hablar de mí o yo qué sé. Y son estos pensamientos que se van juntando en nuestra mente poco a poquito, poco a poquito, que si bien a lo mejor aquí también el miedo va acompañado de no sé pena, inseguridad, como como les decía, este, pues también está siendo él el el, el protagonista, ¿no? Y es ahí cuando decimos no. Me detengo y, y me voy a cambiar, ¿no? Y al final terminé sin usar esa blusa o ese pantalón que tanto me gusta o que tanto me gustaba y, y lo dejo de lado. Y sin querer el miedo se fue apoderando cada vez más y más de 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 cosas. Porque ya salí y a lo mejor no se sé, voy a comer. Y digo, ay no, es que no voy a comer tal cosa porque eh, eh, vaya a tener cambios en mi peso. Y si de por sí ya no me queda eh, la blusa, ¿ahora cómo se me va a ver? no O sea, nuevamente vieron cómo sin querer empezó con algo muy X de cómo me veía en la mañana. Y de pronto se convirtió en algo de ya no voy a comer esto porque... ¿Cómo se me ve? ¿Y qué van a decir? ¿Y cómo me la voy a poner? Me da miedo ponérmela y voy a tener arrumbada ahí la blusa, el pantalón, 50 años hasta según yo quitarme el miedo o hasta según yo, según verme bien, ¿no? Pues no, 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 o sea, sin querer nuevamente ahí, un poquito ahí camuflajeado, un poquito a lo mejor ahí, como te digo, con, con mezclado con otras otras cosas y otras cuestiones que, 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 que lo acompañan, pero al final de cuentas ahí estuvo presente, ¿no?, pero bueno, aquí el podcast, la blusa y el pantalón, pues sí, son, son ejemplos que pues hasta cierto punto no son cruciales. Pero ¿qué pasa cuando ya entran aspectos mucho más grandes de nuestra vida? no Como por ejemplo el trabajo. ¿eh? Y este es un tema aquí bastante bastante fuerte porque ya entran, pues no sé, sentimientos más fuertes como como el ego y creo que híjole ahí ya es, es bastante más más delicado no pero eh, no sé por ejemplo cuántas ocasiones queremos irnos eh, de ese lugar de ese trabajo que realmente eh, no nos está haciendo bien o sea que nos está haciendo eh, más mal que bien y que eh, a qué voy con esto no eh, por ejemplo el estrés es algo completamente normal en el trabajo, es parte de, ya viene acompañado, ¿no? Pero eh, a, a, hay días buenos y, y, y hay días malos, como todo, como la vida misma, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eh, los días empiezan a ser más malos que buenos?, no me refiero eh, qué pasa cuando por ejemplo ya ya va más allá del es que ya no soy feliz aquí eh, eh, en este trabajo sino que ya está afectando y llegando a cosas que que son incluso daños no sé físicos no como por ejemplo cuando ya nos empieza a temblar el ojo o los dos ojos o cuando ya nos empieza a salir como rash en la piel de, de estrés o cuando ya es una constante vivir con el estómago inflamado, cuando todos los días estás con náusea, con dolor de cabeza, sin ganas de comer bien o cuando estás llegando a una ansiedad muy grande que, que ya, ya te está afectando, pues sí, ¿no? Te, te enfermas seguido. O sea, ¿qué pasa cuando incluso te está haciendo dejar cosas que, que, que realmente... Eh, te gusta, ¿no? O sea, y aquí ya estamos hablando que te está afectando mucho, mucho más fuerte, pero, no sé, vienen a nuestra mente cosas como, y si lo dejo, ¿qué van a decir? Van a decir que no puedo, van a decir que soy débil, van a decir que yo no soy capaz de, 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 de estar en esta en esta empresa, ¿no? O, 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 ¿qué tal que no encuentro otro trabajo igual?, o, o si me tardo en encontrar trabajo y, 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 y no sé, ¿no? O sea, eh, eh, cosas, cosas así que, que empiezan a, a, a llegar a nuestra mente, ¿no? Esto de, ¿y ahora qué voy a decir? No sé, en reuniones familiares, ¿cómo les voy a explicar que ya no tengo trabajo porque ya estoy mal? ¿no? Porque como sociedad luego solemos minimizar y anteponer este todo este, el trabajo sobre, sobre nuestra salud, ¿no? Y si decimos de ay no, pues este, pues, pues qué débil eres, ¿no? O sea, pero justo esto, esto que hemos hecho eh, impuestos sin querer como sociedad, son unos miedos que hacen que, que se formen en, en la cabeza de uno y nos detenga, y nos hace quedarnos ahí, eh, mucho, mucho, mucho tiempo, y, y pensando que tal vez que nunca vamos a encontrar como otro trabajo eh, igual o bueno un trabajo mejor, ¿no? Un trabajo que, 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 que sea bueno para nosotros en todos los sentidos y, y, y no nos damos cuenta y no nos vamos de ahí porque creemos eh, o bueno, el miedo nos hace pensar que no somos capaces de aspirar o de tener o de merecer algo mejor, ¿no? Y creo que este este mismo estos mismos sentimientos se experimentan en, en relaciones. Muchas veces nos quedamos años y años en, en eh, así como en un trabajo tóxico, en una relación en la que nuevamente ya no es solo que no seamos felices, ¿no? Sino que nos damos cuenta que no, que no que no nos está haciendo bien, que tal vez nos está afectando mentalmente, ¿no? Que ya hay muchas, muchas otras cosas, pero de alguna manera estamos en una zona de confort, ¿no? Estamos en una zona de confort y, y les digo, aplica tanto para el trabajo como para las relaciones, ¿no? Estamos hasta cierto punto tan tan acostumbrados eh, porque no, no cómodos, ¿no? O sea, es zona de confort pero al mismo tiempo pues no es tanto confort porque ya nos sentimos disgustados, ya algo nos hace querer movernos pero son estos pensamientos y son estos miedos nuevamente los que hacen que nos quedemos y nos, eh, eh, nos detengamos ahí nuevamente años y años y años a partir de algo irracional, ¿no? Como por ejemplo, es que qué tal que no encuentro a nadie, ¿no? O, o, o qué tal que me quedo solo o, o qué tal que ya el resto de mi vida eh, pues estoy, estoy así. Mejor estar ya con alguien conocido, ¿no? O sea, ya... Pues, total, no estoy a gusto, pero no estoy solo, ¿no? O sea, nuevamente, miedo, ¿no? Miedo a a a salir de ahí. y Y, y si se dan cuenta, es esta segunda cara, esta segunda cara del miedo la que está guiando nuestras decisiones, ¿no? O también estas ocasiones en las que no sé, estamos, eh, eh, tenemos ganas de salir con alguien, ¿no? Y conocer eh, a, a otra persona y, y ya estamos conviviendo mucho con esta persona y nos empieza a gustar y, y estamos súper contentos así, pasándola bien a gusto, bien padre, pero de pronto vienen esos pensamientos, este, este miedo creado por la mente y empezamos a, a pensar cosas como, ¿y si me rompe el corazón? Y, y, y si juega conmigo y si es como los demás y si al final no me quiere y, 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 y si piensa tal cosa de mí y si me rompe el corazón o yo qué sé, no, o sea, miles, miles de cosas. ¿Ya vieron todo lo que viene a la mente? Este, no, espero no ser la única a la que le llegan pensamientos de más, ¿no? Pero, pero llegan todas estas cosas. Y, y digo, ¿no? O sea, este miedo de... Y si me rompe el corazón, bueno, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que te lo repara, no? ¿Qué tal que te repara el corazón y te hace sentir bien y te hace crecer y creer y te quiere como realmente mereces que te quiere, ¿no? Then again es otro ejemplo de cómo es esta segunda cara del miedo y cómo llegan estos pensamientos a hacerlo más grande, a detenernos y a paralizarnos, ¿no? Eh, eh, también otra, otro ejemplo que, que me parece bastante curioso y este es más de cómo sin querer nos adueñamos del miedo de los demás que también va y creo que entra en esta segunda cara eh, del miedo pero cómo hacemos propios los miedos de alguien más y es un ejemplo bastante curioso que ahora que volteé digo ay no qué, qué cosas no pasaron pero eh, a mí a mí a mí me pasó mucho no a mí a mi mamá por ejemplo no le gusta manejar cuando llueve no, o sea, ella lo evita a toda costa, este bueno, obviamente si es ya muy necesario, si estamos ahí en medio de la calle, pues ni modo no de evitarlo, o sea, obviamente no, pero aquí tengo un recuerdo que alguna vez estábamos ahí en Ciudad de México y estábamos en los carriles eh, laterales de de periférico y en eso empezó a llover, pero feo, o sea, empezó a llover recio, así, con todo, así, de que el cielo se estaba cayendo. este La gente que estaba eh, parada esperando, no sé, el autobús o yo qué sé, se subían a, 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 a los asientos porque el agua estaba ya llegando y tapándoles hasta casi casi la rodilla, ¿no? Y, y era esta parte que, que mi mamá empezó con un buen de miedo. Y empezó, obviamente, pues sí, a, a llorar. Empezó a estar angustiada. Y todavía más, cuando el coche que estaba enfrente de nosotros, eh, tenía quemacoco. Y los que iban ahí se empezaron a salir por el quemacoco. Nombre. A partir de ahí, experiencia traumática en la que mi mami dijo, no, yo ya no voy a manejar más en lluvia, yo ya no, 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 qué miedo, qué miedo. A lo mejor no recuerdo la verdad que haya eh, dicho que tenía miedo o que haya pronunciado que tenía miedo tal cual, pero pues, pues era lo que me proyectaba a mí, ¿no? O sea, en realidad nunca le pregunté, pero era lo que a mí me proyectaba, me proyectó miedo en ese momento. Entonces este pasó el tiempo y... Y este, y ya, o sea, llegamos al final de cuentas. No me acuerdo si se detuvo la lluvia, no me acuerdo qué pasó. La cosa es que pues llegamos bien y todo, ¿no? Pero este, tiempo después, estaba igual yo sola. Allá estaba manejando y todo el rollo. Y no me acuerdo por qué. No me acuerdo dónde estaba, no me acuerdo dónde iba, no me acuerdo absolutamente por qué salía en ese momento, por qué estaba fuera Pero la cosa es que yo estaba ahora sí que en un lugar que ni me acuerdo cómo llegan y me acuerdo a qué iba, pero yo tenía el Google Maps, no entonces en eso empieza a llover, pero a llover otra vez creo que más feo que esa ocasión de periférico así pero pero feo feo feo, yo iba solita y yo iba manejando y de repente. Y empecé a recordar esa escena de miedo, de recordar a mi mamá llorando y, y pobrecita toda angustiada que yo empecé a evocar eso y empecé a apropiarme y a dueñarme de un miedo que no era mío, ¿saben? No sé, sea, obviamente sí estaba lloviendo horrible y demás, pero yo solita empecé a, a, a recordar eso y a, a pensar cosas como, ¿y, y, y qué tal que, que me meta un hoyo y se me poncha la llanta y se me queda parado el carro? O que se que Google Maps deja de funcionar o, o cosas así, ¿no? O sea, cosas que simplemente iban a, a, a alimentando el miedo. Y estaba yo toda ansiosa, toda angustiada, toda con náuseas, toda llorando ahí solita, catastrofizando y pensando que ya me había quedado en medio de la nada. Y, y al final de cuentas llegué a casa. Llegué bien, no no se detuvo el Google Maps, no entré, no caí ningún ninguno, yo no se me poncho la llanta y llegué bien a casa, pero era este miedo, ¿no? Este miedo con el que yo viví, y, y no, lo peor de es que ojalá hubiera sido solo ese momento. Yo me acuerdo que después de esa experiencia que, o sea, la verdad sí estaba, o sea, muy muy feo, o sea, era, era real, o sea, este miedo era real, que ¿okay? ella Era la primer cara del miedo de que sí, o sea, la corriente se estaba llevando cosas y así, o sea, feo. Pero este, eh, les digo, ojalá se hubiera quedado ahí. La cosa que pasó el tiempo y yo solita de, me empecé a adueñar tanto de él que había ocasiones en las que, no sé, estaba yo en casa y, y había salidas, no sé, a lo mejor con mis amigos o así. Y decían, sí, sí, hay que vernos, ¿no? Pero si yo veía el cielo ahí tantito gris, yo decía, no, no voy a ir. No voy a ir, no pienso ir, ¿no? O sea, la verdad no les decía a ellos de, es que va a llover, ¿no? Porque <ríe> me daba, me daba ahí, me daba pena de, ay, ¿qué van a decir? no O sea, justo, ¿no? Esta parte, ¿no? Pero era más esto de, eh, este, no, ya va a llover, ¿no? O sea, pero, ¿y era por qué? Porque yo evocaba ya no solo el recuerdo de, de esa vez que iba con mamá, sino también de cuando iba yo sola. Entonces así, así empecé muchas, muchas ocasiones ojalá hubiera sido solo una, pero fueron muchísimas, muchísimas ocasiones en las que literalmente a veces ni llovía. O sea, real, a veces ni llovía, solo estaba nublado y era este miedo el que me detenía salir a disfrutar, ¿no? hasta que un día dije, ay, ya basta, o sea, ya basta, ¿qué, qué va a pasar si un día literal estoy afuera y empieza a llover? Ni modo de quedarme ahí, ni modo de, de ay, sí, pues ni modo aquí hasta que pasen cinco horas y deje de llover, pues no, ¿no? Y, y me quedé pensando cuántas experiencias más, cuántas eh, salidas más, cuántas Cosas más voy a cortar de mi vida solamente por el miedo a salir manejando cuando llueve, ¿no? Entonces, creo que también es algo de, de reflexionar porque, pues nuevamente, es otro otro ejemplo de, 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 de que sí, se pierden experiencias, se pierden eh, eh, cosas, nos perdemos personas extraordinarias o, bueno, en su mayor eh, parte extraordinarias, eh, quiero pensarlo así, eh, justamente por el miedo, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado? Me estaría yo perdiendo de esta experiencia de estar aquí grabando eh, 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 frente al micrófono solamente por miedo y me estaría perdiendo de experimentar todo esto que, que estoy viviendo, estas emociones ya tan bonitas una vez que tengo este podcast fuera o estaré impidiendo o dejando de conocer personas, amigos solamente por... Por miedo a, a experiencias pasadas, ¿no? Porque pues obviamente también las experiencias pasadas son las que nos hacen eh, eh, actuar, ¿no? Son las que nos nos, nos detienen también, ¿no? En, y, y, y va de la mano de este ejemplo que les di. O sea, no solo fue una experiencia pasada, sino también esta, esta parte de apropiar un miedo no mío, ¿no? Entonces, sí. Esta, esta segunda cara del miedo surge a partir de eso, de cosas que nos contaron, de cosas que vimos, de cosas que, 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 que a lo mejor soñamos sin querer en alguna ocasión, de una pesadilla, o, o no sé, no sé, no sé, de, 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 de experiencias y todo esto, que a final de cuentas se resume en qué, en detenernos, que a final de cuentas termina adueñándose de nosotros, ¿no? entonces Creo que aquí hay que ser lo suficientemente inteligentes, hay que intentar utilizar un poco más, no sé si a lo mejor sea el sentido común o, o, o que sea esta, esta inteligencia emocional para poder discernir en qué ocasiones realmente el miedo nos está ayudando, en qué ocasiones el miedo está jugando a nuestro favor y está presentándose eh, como este miedo real, como esta primer cara que, que, que nos está beneficiando, porque como les decía, me impresiona la magnitud del poder que tiene de justamente controlar nuestra vida, tomar nuestras decisiones, y, y si nos ponemos a reflexionar es cuántas, decisiones y cuántas cosas he hecho o dejado de hacer solamente por el miedo, ¿no? O sea, también es para, no sé, se me está ocurriendo ahorita, es para reflexionar hasta qué punto de, de nuestra vida, de la vida que tengo hoy, eh, eh, he llegado aquí por miedo o, 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 o por valentía, ¿no? O sea, es decir, eh, estoy llegué aquí porque tenía miedo, me estoy quedando viviendo esta situación lo que sé que esté experimentando viviendo en este momento, pero por miedo o puedo salir de ahí quiero quiero vivir diferente o quiero quedarme experimentando así pues nada, después ya de, de, de mil ejemplos todos basados en, en en hechos reales basados en hechos reales y de primera persona, o sea yo y, y, y también ya para concluir este episodio, me gustaría invitarte a, a que te sientes un momento y te detengas un momento a reflexionar qué tanto eh, de, de los miedos que tienes son reales, ¿no? Y qué tanto te está, como te digo, protegiendo de verdad y cuáles otros te están eh, deteniendo. Cuáles no te permiten vivir plenamente ni disfrutar al cien, de, de, de esta vida, ¿no? Y que eh, a lo mejor no nos podemos detener así de... Estamos apurados de, con esta cosa del de, día a día de cómo vestirnos y demás, y no te vas a detener ahí a verlo. Pero sí, date este tiempo, date este tiempo para que te des cuenta eh, que eh, si son más tus pensamientos irracionales los que están creando estos, estos, estos miedos, porque sí, justo al final, creo que el miedo es prácticamente resultado de justo pensamientos, ¿no? Pensamientos que no tienen sentido. Y y y, y que una vez que hayas reflexionado al respecto, eh, intentes eh, llevar eh, la vida y encuentres eh, formas, mecanismos, o incluso apoyo de personas a que te ayuden a, ahora sí que como dice el título, a, a bailar con el miedo no para que, que nunca eh, si bien nunca vamos a dejar de, de sentir miedo tal vez en, en determinadas cosas logremos encontrar la forma de poder bailar con él, bailar y bailar y bailar y hacerlo nuestro compañero de baile y reír con él pero que no sea el protagonista que sea el compañero pero no el protagonista de nuestra vida no creo que es como lo que me gustaría que te, que te lleves, lo que lo que te invito a a que, a que en esta ocasión te pongas a, 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 a pensar y, 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 y pues nada, que, que, que lo lleves lo lleves a cabo, ¿no? Ahí poco a poquito que lo logres integrar y así poder bailar con el, con el miedo. Y pues nada, como siempre, espero que te hayas llevado algo de todo esto que te compartí y que hayas pasado un ratito ahí agradable y no sé, tal vez hasta cierto punto te hayas reído de de mí, de, de la lluvia y de lo que estaba yo haciendo, yo qué sé, para que te lo hayas pasado bonito, que hayas disfrutado todos estos minutos que, que estuviste escuchando, todos estos minutos en los que yo estuve hablando, respirando feo y gangoso y todo, una disculpita, pero pues es que quise aprovechar la voz ahorita antes de que se haga más fea al rato, que creo que seguro se viene, <ríe> se viene un poquito fuerte la gripa, pero, pero pues nada, espero haya sido agradable y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Bye.